0: Bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que hacen. El día de hoy vamos a hablar sobre la infame y muy criticada UPAD, o eh, como es su nombre real, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que ha tenido eh, la prensa en titulares y en la mitad de los periódicos eh, durante esas semanas, a raíz de que surgió a la luz el decreto con la cual se constituía esta unidad y se le daban eh, funciones y ciertas herramientas jurídicas para que pudiera funcionar. Y bueno, ha sido todo, todo un escándalo que ha involucrado a la Defensoría de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía y, por supuesto, a el gobierno, en específico a Casa Presidencial y a los que conformaban esta Unidad. Así que hoy vamos a estar hablando de este tema que está muy vigente y que hay mucho, mucho, mucho que analizar, obviamente desde una perspectiva liberal libertaria, pero además eh, tiene un tema muy bonito por detrás, que es el tema de análisis de datos, de data mining, etcétera, que está muy ligado a tecnología. Así que bueno, vamos a estar conversando de esto y nos acompañan como siempre Don Rodolfo Molina y Don Adrián Naranjo. ¿Cómo están, maestro? ¿Todo bien ¿Todo bien? Madre, Ahí no. me, me quedo debiendo
1: la introducción de los nombres falsos. Eh, sí, <risa>
0: necesito conozco, hacerla, pero... no. hoy yo saberlo.
2: Bueno, yo hoy me identifico como Pancracio. Buenas noches.
0: Y Rodolfo, ¿usted pues, cómo <risa> se identifica? Madre, no,
1: no quisiera identificarme así, pero eh, como Ana Gabriel Zúñiga, apunto. Bueno,
2: Molina, es, es cierto que usted es el Otón Solís de los ANCAPs.
0: No para nada <ríe> molina solís De los Ancaps, ahora que lo pienso Wow, madre Qué
2: fuerte may, sí.
0: <ríe> may, pero hagamos una breve introducción Rodolfo, explíquenos ¿Qué es esta vara LUPAD? ¿Qué es lo que ha pasado? Y a partir de eso, empecemos A tirar A tirar a may, fuego, madre ni
2: la, ni la NSA se, se atrayó tanto, madre
0: no mae, sí se atrevió a pero cosas.
2: <ríe> la
1: verdad sí. Que no, que no, 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 no ma, honestamente, chance. no, no,
2: honestamente la NSA manejaba metadatos. Esta gente mae, ma, ¿Cuál metadatos,
1: mae? La NSA tenía una forma de escalar en en la en la investigación, pero más adelante les voy a decir, vamos a, podemos hablar de el NSA o NSA o como o la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, pero más o menos, más para contextualizar a cualquiera que nos está escuchando fuera de Costa Rica
2: en, eh, aquí, o, o, lo, se, o más bien más a los que están en Costa Rica, porque todo el mundo está defendiendo esta verga
1: bueno, sí, también, también. Eh, ¿También
0: resulta, de Singapur que nos escucha, un saludo sí, sí. tenemos no sé si tres escuchas que, dado,
2: que tener, <risas> así, tan mal, tanto mal de más que nos escuchan a nosotros en Singapur <risa> yo creo que
0: más bien es para motivarse a seguir a, <risa> bueno, a seguir
2: afuera <risa> se se
0: tanto de afuera no, sí, papá, sí. Sí. Dale, dale,
2: picha, mi se blan. les
0: quita <risa> buen punto
1: bueno, ahí podemos poner eso como el eslogan el, el de deliberando, quitando el mal patria
2: bueno, perdón Polina.
1: bueno bueno eh, para cualquier persona que nos escucha afuera o en Costa Rica ah, nosotros, o cual nosotros, cual, cualquiera nosotros, que tenga mal de patria, el, el presidente o la casa presidencial instituyó una unidad, ellos son, les encanta eso de los acrónimos, la unidad de política de análisis de datos. Entonces ellos estaban copilando de forma completamente ilegal eh, datos, generales, o sea, no, no había un, un algún marco que estuviera delimitando cuáles eran los datos que iban a estar procesando y aparentemente cuando ellos iban a varias inst instancias del Estado que manejan datos sensibles eh, en más de una vez les dijeron que no entonces se firmó un decreto que no había sido publicado y con este decreto el decreto mismo dice que podían tener acceso para analizar información que fuese también confidencial. Eso dice así tal cual en el, en el decreto. Aparentemente en algún momento llegan y se ven obligados a publicar el decreto porque la, la, el centro de información crediticia del, de, la, de la superintendencia general general, de la su no les no les estaba facilitando información crediticia eso es lo que se cuenta en, en pasillos y en ese momento deciden publicar el decreto pero ellos Mike, ya tenían más de un año de estar eh, copilando y procesando datos
2: importante importante más que en, en el centro de información crediticia Mike, en esta base de datos existen brackets de ingreso en los que se puede identificar a las personas. No es solo sí. el tema, o sea, entonces puede, puede digamos, no, nosotros tres nos pueden calificar dentro de los distintos brackets en que nosotros estemos, que claramente Andrés nos gana a todos. May, dentro entonces, May, el, el, por ejemplo si, un, si una persona sale en un bracket alto y ellos hacen la la, la, la contraprestación, o, la, o digamos co, co, contrarrestan esa información contra la información de la caja May, simplemente pueden caer literalmente y perseguir a cualquier persona que tenga un ingreso superior al, al, al que ha declarado en, en Seguridad Social.
1: Sí, es, y eso es nada más para darnos una pequeña idea de qué tan sensible es que el Estado llegue a tener control de esta información y además de que la pueda individualizar. Ellos ya tenían más de un año de estar trabajando, compilando data y, y para mí, y eso yo ya se lo había dicho a Andrés, y a Adrián, eso es terrible, porque estaban procesando información en sus computadoras personales, no era ni siquiera que lo estaban trabajando de, de, en un servidor remoto que tuviera todos los eh, sistemas de seguridad como un, un, un VPN, un firewall, etc. Eh, protección de, de datos de algunas otras formas, con credenciales únicos. No, esta gente se estaba, estaba procesando eso en sus computadoras que perfectamente les podían robar la laptop cuando fueran en el, en el bus y al carajo todos los protocolos de seguridad que se deberían tener en
0: ese manejo de datos. Sí, o tener la, la información encriptada, más con... Varios... Ay,
2: con discos duros, con discos duros, con acceso, con acceso, o sea, que solo con acceso físico se puede comenzar a desbloquear. Man. Bueno, yo tengo un disco duro externo, man, que uno tiene que tapear una clave, por ejemplo. Sí, sí. El disco duro, en el disco duro físicamente, aparte de la computadora, para poder comenzar a usarlo.
0: Bueno, y, y un montón de otras, de otros mecanismos de seguridad, que de hecho el mismo Estado le pide a. Eh, privados que tengan, por ejemplo, los bancos, eh, ah, bueno, mae, los bancos le, les piden cualquier, can mae, cualquier cantidad de, de requisitos en temas de seguridad de la información mae, eh, y a sus proveedores incluso, o sea, llega hasta, hasta los proveedores y, y es parte mae, de, de esa contradicción, ¿verdad? De, del Estado, que por un lado le pide a, a alguien que haga mae, todas las cosas, habidas vida por haber para asegurar la información de, de sus clientes, de los consumidores, y por el otro lado, ma, el Estado eh, haciendo estas cosas ma, como si fuera eh, eh, datos ahí normales, ma, públicos, que, que nada que ver.
2: Ma, y todo literalmente intentando protegerlo con el famosísimo, el que nada debe, nada teme.
0: Sí, también. Ma, creo que hay mucho, mucho tela que cortar, pero yo empezaría. Por el tema de. Eh, el tema en concreto, que es, que es el del de el decreto y lo que estaba haciendo esta unidad. Y después podríamos ir profundizando un poco más en el tema de análisis de datos, que adelanto, por lo menos yo no estoy en contra, me parece que los datos son importantes, etcétera, para tomar de decisiones.
2: Meta. Bla, 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 Ay. bla,
0: bla. bla eh, sí, sí, de, de, después hablamos de eso, pero. Creo que el, la forma de analizarlo es empezando con esta unidad y, y el, aparte del tema político, man, también el tema jurídico, que es que man, se estaba haciendo de forma ilegal esta recopilación de, de datos o la sistematiz sistematización de datos y que eso acarrea también responsabilidad legal y política. Sí, y, y sobre eso, eso del procesamiento
1: de datos, yo creo que también lo están tratando de hacer como que si fuera un, una cuestión eh, súper moderna y vanguardista, cuando en realidad es una, o sea, es una tecnología y es una práctica bastante vieja. Lo que, lo que sucede ahora es que se tienen unidades con un poder computacional muchísimo más grande que el que había hace 60 años, y es más fácil procesar un, un mayor volumen de datos.
2: Sí, sí, o sea, pero ma, el tema y, el, y, y, y a todo esto, ma, lo preocupante de todo eso es sencillamente ma, la individualización de los datos personales, ma, porque eso puede servir para, por ejemplo, otorgar ciertos, ciertos beneficios estatales a ciertos, a ciertos grupos poblacionales, pero también puede servir para excluir de, esos, de cualquier servicio estatal a otro grupo de, de personas, May, puede servir para coordinar un ataque, may, un tema de persecución personal may, a los que estén a los que no estén de acuerdo con algo may, y ahí se, y siga sumando a todas las cosas que uno que se puede imaginar may, por ejemplo, eso que dijeron de que, habían, de que habían usado análisis de datos para el tema de de vivienda, may, es muy peligroso porque may, por ejemplo, si es cierto que, que, que persiguieron o que buscaron correlacionar los, los famosos datos de iglesias evangélicas que este que tema este, de Alejandro Madrigal había publicado en tabló con algo de vivienda ma, para otorgar más viviendas en las zonas donde hay más iglesias evangélicas para mejorar la pos el posicionamiento del Estado o sea con fines 100% electorales
1: yo estoy casi seguro de que, de que el 90% de la intención es, es electoral y, y eso no, no quita que esa intención tenga al final también cuestiones de control. En Venezuela y en muchos otros países se han aprovechado de, de esas situaciones electorales también para tener más control y viceversa. Pero yo les, yo les quería decir algo y no sé si, si ustedes están de acuerdo y podemos partir de una premisa. Ahora Andrés, bueno, y Adrián también mencionaron el NSA. En Estados Unidos toda esta cuestión de, de vigilancia de análisis de datos, de investigación y demás, empieza desde el momento en que Estados Unidos da inicio a la guerra contra el terrorismo. O sea, ellos, ellos definen como, como ese como su punto de partida. Pero en los países latinoamericanos no tenemos esa misma amenaza. Las amenazas, digamos, más grandes que tenemos no son de enemigos que podamos individualizar sino son cuestiones ahí como eh, la lucha contra las drogas. Y en este caso, es como un, un fin social, un fin de, de ayudar a la gente, de, de, de dar entitlements, como, como llaman los gringos. Entitlements. Y, y sí, entonces yo, yo creo que por ahí va, ¿verdad? Y, y por ahí se ha, se ha sostenido mucho de, de los argumentos a favor. De, es, de esta vigilancia, así como en Estados Unidos, hay argumentos a favor de que el NSA eh, vigile, ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes ahí?
2: May, vea por ejemplo qué pasa, yo, yo, yo iría a varas más simples, eh, qué pasa si el, si el, el Ejecutivo, el presidente, el presidente de la República, le, le manda a un ministro, le manda al gerente general del ICE, que es una empresa pública de telefonía, la, la más grande de Costa Rica, le manda una solicitud de sus, bases, de sus metadatos de llamadas. ¿A dónde llaman? ¿Quién se llaman? ¿Cómo se llaman? Eh, listo. ¿Cuáles son los servicios web más accedidos? Eh, un historial de uso de páginas web o cualquier mierda que un, que un ISP puede, puede, puede otorgar. ¿Usted cree que el, que, el, que el gerente general del ICE, que fue nombrado por el presidente de la república, vaya a decirle que no? Que ese es el problema más grande de Costa Rica, porque una empresa privada se puede defender hasta cierto punto. Pero seguros, información, bueno, pues seguros y bancos, que también son lo más, lo, lo, los públicos, los, los que son propiedad del Estado, son los más grandes del país, Madre, le, le, le tuvieron que haber dado una cantidad de información importante al, a, a estos maes que no tienen nada, o sea, literalmente no tienen nada para protegerse o protegernos o cuidarse ellos o cuidarnos de nosotros, o sea, no no, no, no tienen ni la esencia de, de tener un trabajo público en ese sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, o sea, y, y ese yo creo que es el mayor de los problemas en este momento, nosotros realmente no tenemos una claridad hasta este momento de qué tanto se profundizó en el tema. Sabemos quiénes dijeron que no, que fue su jefe, eh, OIJ y el Tribunal Supremo de Elecciones, porque ellos querían la base de datos individualizada por número de cédula para poder saber exactamente quién era, cada persona, dónde vivía, que ellos tenían que revisar dentro de las bases de datos de ellos. O sea, no, 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 no sé. Yo creo que el problema es la profundidad y que, de que la olla se está abriendo. No sabemos si está al fondo.
0: Man, para mí, el problema es el Estado. Y por, ah, eso, sí, les sí, decía, por eso les decía que yo con, man, con el tema de análisis de datos, para toma de decisiones y las empresas privadas que utilizan datos, todo esto, man, estoy de acuerdo hasta cierto punto, también soy muy escéptico. De, de esto y de hecho siempre que hablo de, de data mining recuerdo a, a Peter Sunday de, de, de Pirate Bay que decía que los datos hoy es como fumar hace 30 años que todo el mundo fumaba y no sabía las consecuencias que tenía les parecía no, no sé eh, y creo que en, en algunos años vamos a ver eh, el efecto nocivo de muchos datos que ahora estamos compartiendo sin, sin más pero ¿por qué digo que es el Estado? Ma, y, y ahora que lo menciona Molina con el tema de la NSA, creo que, eh, o pienso yo que hay como tres argumentos grandes. Ma, el primero, que es que cualquier excusa es válida. Y así como en otros países, generalmente los desarrollados lo ven como un tema de seguridad. Eh, y de seguridad van evolucionando a otras cosas acá por lo menos empezaron con el tema de las políticas públicas y decimos ok, es que necesitamos los datos para eh, ver a dónde tienen que ir las escuelas necesitamos los datos para ver a dónde construir eh, carreteras o, o hacer intervenciones en carreteras, necesitamos los datos para destinar las ayudas sociales de la mejor forma necesitamos los datos para estas cositas que son eh, madre, fines sociales o políticas públicas, que sí, suena, suena muy bonito, pero de ahí se pueden inventar otra excusa y terminar también con temas de seguridad nacional. Madre, ¿Y qué es, es, qué es, es lo que es, pasa? Es. Que estos fines que nos dicen son excusas. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden ser un fin personal de, de, de las personas que están manipulando estos datos, o puede ser un fin político que va a beneficiar a un grupo, ya sea el, el, los que estén en el gobierno o el, o el oficialismo que en ese momento esté eh, gobernando, o bien también por temas económicos. ¿Por qué? Porque hoy pueden ser gobierno, el, dentro de dos años no, pero bueno, pudieron manejar datos que sí, al final el, 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 la información es poder, y pueden utilizar eso desde el ámbito privado, si es que están en el ámbito privado, gracias al puesto público que tuvieron. Entonces creo que ese es el gran sí, tema. Sí, el,
2: el, peculado, el peculado más simple de la historia, digamos.
0: Claro, porque hoy siendo gobierno, agarro los datos, sé por ejemplo qué que es lo que necesita, incluso hasta qué es lo que necesita el Estado, puedo llegar dentro de cuatro años diciéndole, vean, hey, yo, yo sé que lo que necesitan es esto, yo se los puedo vender, se los May, puedo
2: ofrecer. Y eso que usted dice tiene mucha razón, porque May, en los países desarrollados eh, es como la pirámide de Maslow, May, básicamente. Tienen una necesidad. May, ya, ya nosotros estamos en, en, en el votante promedio costarricense. Lo más importante para esa persona es qué tanto le puede dar el Estado. Los volúmenes altos de votación. Por eso es que estamos como no estamos, en muchas, en muchas razones. Pero entonces, Ma, usted ve. Claro, mae, si le venden a la gente que es para darle casas, la gente va a votar por eso. Si le venden a la gente que es para darle trabajo, la gente va a votar por eso. Es, 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 es más bien una manipulación mae, muy, 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 muy profunda de, los, de las necesidades más básicas de las personas. Es como, ya sé qué decirte para que votes por mí, pero no voy a hacer nada por vos porque si no, no es, de, si salís de eso, mae, de pierde un cliente. Es, es clientelismo 101, mae. Por ejemplo, Mae, si, si, si tenés todo el perfil de votante del PAC, por decirle algo, que eso se puede sacar estadísticamente, más o menos cuál es el perfil, con todos los datos que ellos tienen, eh, de qué puedo hacer para mejorar tu vida y joder al otro y extingirlos o, o generar todas las condiciones para que votes por mí.
1: Sí, esa es la parte electoral. Digamos de que esa es la parte más, más blanda. Pero por ahí ya vimos que se empezaba a sumar el tema de, de control de drogas eh, y de, de seguros, si hubiesen tenido unos cuantos meses más también de control eh, fiscal.
2: Mae, ya estaban con el tema de control fiscal, porque claro, may, de hecho, nosotros lo hemos dicho aquí varias veces durante las últimas semanas o meses, que, que este este nuevo, estos nuevos bríos de la, de la policía fiscal, de todo esto, Mae de que era como, como raro ver de dónde salía, y no, ya, ya sabemos de dónde salió todo eso.
1: Sí, la semana pasada, bueno, en el, en el último episodio estábamos hablando de eso, de, de, de que la policía que se, se perfila como la que va a ser la más importante, va a ser la, la policía fiscal, la que va a tener más control, la que va a tener más poder eh, represivo, etcétera.
2: Maya, y ahorita, porque nunca falta alguien más, sale alguien diciendo que es que nosotros estamos a favor de o alguna de estas mierdas, ¿verdad? lo usual, bueno es eso o sea, va más allá de eso va más allá de un tema de que yo no quiero que el Estado y que una y que un funcionario al que yo nunca le voy a ver la cara, sepa todo sobre mí, es yo así de sencillo que,
1: y por ahí anda, también la dices que eso es otra cosa que a mí me llama mucho la atención Maya,
2: tiene Paquete que haber... Siempre habían luchado o hablado en contra de la DIS cuando no estaba en gobierno.
1: Y aún así necesitaban hacer su propia unidad de, de recolección de datos. O sea, algo me dice de que, de que ahí van trabajando como, como la hidra, que las cabezas están peleando entre ellas y ambas recolectando los datos. Uno no puede perder de vista lo que, lo que hace la DIS. Y yo me estaba acordando eh, un día de estos de un un amigo que, que me contó que la familia tiene un amigo que trabaja o trabajaba en Adis y que en algún momento ellos andaban en Panamá y este señor como que lo llamó y le dice mira fulanito andas en el Albrook y le dice sí y andas una chema una camisa así así esa sí ¿Cómo supo? No, mira, es que aquí estábamos haciendo una cuestión de inteligencia y estaba viendo las cámaras del, del Albrook Mall y ahí te vi. O sea, la DIS tiene esa capacidad. Y además usted se está haciendo otra unidad de, de, de recolección y procesamiento de datos para luchar contra enemigos... Que, que somos los civiles y somos al final de cuentas, ¿qué? Enemigos del Estado.
2: Eh, de eh, ve el tema con la prensa. ve al tema, por ejemplo, ve el tema con la prensa y lo de No Coma Cuento y todo este montón de varas y, el, y Casa Presidencial tenía una o, o tiene una, gobierno clara. Entonces, may, claro, o sea, imagínate el, el, la afección. A... May, yo prefiero una prensa mentirosa y libre que una prensa que solo diga una verdad objetiva impuesta por un tercero que nadie conoce. Entonces, mae, las, las, las pequeñas mentiras que puede decir una prensa, weón, o, o la forma de su reacción, o el sensacionalismo, o lo que usted quiera decirle ahí, mae, es como... O sea, prefiero eso, mae, que tener una prensa que solo responda a los intereses del Estado. Entonces, mae, que esa vara de gobierno aclara, mae, a mí me parece... May, me parece hueliana 100%. O sea, ya. Nosotros en un episodio hablamos de, de la posverdad y, y Orwell y, y, y la nueva lengua y todo esto, may. Y definitivamente, mae, con el volumen. O sea, con una unidad, una unidad presidencial, una, una unidad que solo responde al presidente para manejar esas cosas, mae. Hasta, hasta por un tema de creación de discurso, Mae,
0: pero además, además, ¿el presidente acaso decide dónde van las escuelas? O a dónde hay que, o dónde hay que intervenir eh, de infraestructura vehicular. No, acuérdese,
2: acuérdese que. Sí, tiene, de
0: seguramente. Tiene... De seguro no, no, es en, que. Para eso están los ministerios. Entonces, pero, ma, ma, si pues, si entonces centralicemos sobre... todo.
2: Si y, y dejamos. Si tiene poder, los ministerios. Si tienen poder. Lo que digo es: el presidente elige dónde
0: va una escuela. No.
2: no Hay un tema de centralización no. muy, muy importante, Mae. O sea, que tanto poder se le quiere otorgar a un presidente.
1: No, y siguiendo sobre la línea, y yo creo que bueno, alguna gente podría decir de que estamos siendo alarmistas, pero es que los estados inevitablemente se han dirigido hacia eso.
0: Ma, es ejemplo... no, no, no es alarmismo, ma, jamás. es por, por algo se empieza. Lo otro que ma, les decía es, ma, es todo el mundo diciendo como, ay no, es que qué ridículos, es que es el show, porque el, nadie con un Excel y con Tableau eh, pueden espiar gente o no sé qué, no sé cuánto ahí, ahí sí, man, la unidad tiene un año dentro de 10 años quiero ver a sus maes eh, si, si todavía siguen usando Exceles
2: obviamente claro, no.
0: No, eso no eso va ya, a escalar no, no, y, y van a escalar los programas que utilizan van a escalar las necesidades que se inventan y van a, va a escalar al final para qué usan los datos
2: Van a hacer
0: lo mismo? No.
2: ¿Y ¿Qué pasa si contrataron, no, pero... su, contrataron alguna empresa de análisis de datos, ¿no? Como las consultoras de análisis de datos que hay en Costa Rica, que tienen centros de servicios aquí, y que algunas de esas tienen algún cierto grado de compatibilidad muy grande con el Estado, con, con el Estado costarricense y con la presidencia.
1: No, vea, a, a mí hay dos cosas o sea, no, que no sabemos
2: en este momento, no sabemos si se contrató nadie de eso y más... Y en estas cosas, ma, ay, ay, este tema de eh, Ignacio se me volvió el nombre, el apellido.
0: Ma, es que uno nunca sabe qué está haciendo el, el gobierno. Es, es que eso es lo otro. Es que
2: no hay, es, es, lo, es lo que nos va a decir. A es como, que es necesitamos transparencia. Es un tema de transparencia. Es igual, pero no se va a saber. Nunca se va a saber. Es que hay, que hay que estar ahí. La transparencia
1: no es una palabra que va a estar ahí, eh, o sea, que pueda estar junto con el Estado y, ah, no, y eso no, definitivamente
2: no pero me... siempre
1: va a existir un argumento para decir, no, es que yo esto lo tengo que mantener en secreto porque si no los eh, eh, los narcos se van a dar cuenta de lo que, de, de lo que queremos hacer eh, los la, los corruptos pueden sacar provecho de esta información etcétera, siempre hay un enemigo del cual tiene que resguardar la información
0: es imposible Saberlo, por eso, mae. aunque no tengan la excusa, ven ve lo que ha pasado con esta unidad. Empezaron diciendo que no, que son los datos este,
2: macro, bueno, macro, metadata, mae.
0: Sí. sí, metadata, no 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 sensibles, no identificables, etc. Pero bueno, ya empezamos a ver que, que se intentaron hasta cierto punto mae, tener información sensible e identificable hasta cierto punto
2: individualizables, la, yo creo que es la palabra, Sí, in,
0: individualizable. sí, perdón, para, para ligar la información a un individuo, por eso les digo, con un año funcionando eso, con una semana el decreto, sí, me van, me van a tildar de alarmista, de ridículo, de antigobierno, etcétera, sí, sí, pero, pero prefiero eso a dentro de 20 años decir, uy, mae, eh, si ganamos el gobierno yo voy a eliminar eso porque me parece que es una policía política etc y, y como hizo el pacto con la dis y después que llegue la persona que prometió volarse a su unidad presidencial porque eh, se ha utilizado mal o no se desvirtuaron los fines para los que inició y, momento, y al final más bien le de un o ponga a la... su mejor amigo como director se... de la unidad para citar semanas... el ejemplo de Luis Guillermo Solís con la dis
2: Sí, sí, en semanas donde se estaba discutiendo donde estaban peleando brutalmente por, el secreto, por levantar el secreto bancario. Sí, claro,
1: claro. Y, y, es, y eso es lo mismo que, que, que venimos diciendo, que la policía o sea, que se no perfila para tema... ser la más fuerte y la más represiva es la policía fiscal, porque el enemigo más grande de este discurso terminan siendo los grandes evasores. Y siempre se, se habla de los grandes evasores, de atacar la evasión y demás. Pero más allá de eso, y hay un punto que yo quiero que también toquemos, ¿qué tal con la gente que, que hace un what about this aquí y dice ay, yo no sé por qué se preocupan si en Facebook pasan poniendo toda la información de dónde andan, qué están haciendo y de todo, ¿para qué se preocupan? ¿o, o cuál, es la, cuál es la gran preocupación? ¿qué, qué opinan de eso?
2: May, yo creo que la verdad es muy grave, May. las TASI tenía había un dicho como que era, decía, o entre las cosas que he leído, decía, Mae, que la Stasi tenía eh, como dos kilómetros de expediente por cada ciudadano alemán, ¿verdad? De, de Alemania del Este. Mae, ¿cuántos gigabytes puede sacar ahora, weón Una unidad presidencial de análisis de datos de cada persona. Conversaciones, Mae, posteos, redes sociales. Eh, si usted tiene sus redes sociales públicas o lo que sea sí. mae, cualquier cosa o sea mae, es, es brutal no, no no o sea no yo creo mae, que, que el, el Guarabó dicen de si usted dio sus datos a, a, un, a una empresa o no los dio mae, o sea va más allá de todo eso ¿no? es el Estado mae, y el Estado siempre ha cometido los peores y el Estado siempre ha pedido los peores crímenes los peores contra cualquier persona y para eso, vuelvo al tema de la Stasi maja, la Stasi escuchaba y, y, y en general maja, todos, los, todos los países soviéticos maja, tenían una, un, un sistema de espiar a cualquier persona maja, y también un tema de control social muy fuerte, porque le decían maja, si, usted no es, si usted no nos ayuda cantando la gente que está haciendo algo que puede ser considerado ilegal usted está siendo parte del problema y comenzaba un tema de control social, man, también muy importante. ¿Qué pasa? Si, o sea, con esa cantidad de información es, es, es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
0: ¿Andrés? Perdón, es que estaba escuchando a Adrián.
1: Más, sí, pero ya Adrián dejó de hablar.
2: Y Andrés ya no quiere hablar.
0: No, no, sí. Sí quiero hablar, es que estaba escuchando a Adrián. O sea, sí, sinónimo de que no estaba poniendo atención. <risa> Ma, tengo tengo varios argumentos aquí que, que ma, creo que pueden ayudar más o menos a, a sacar este tema, de por lo menos desde la perspectiva liberal. Que es que vamos a ver, ma, yo generalmente lo que trato de hacer es ma, a ver qué opina la gente. ¿Por qué? Porque toda cosa que haga el Estado, ma, voy, voy a suponer que está mal y es algo que yo no quiero o considero que no es deseable y pienso en alguna alternativa. Eh, no estatal, digamos, suponiendo que la, la puede hacer el, el Estado. Pero, mae, lo que me sorprende es que cuando salen estas, estas cosas, que para mí es algo evidente, digo, ok, mae, ¿qué es lo que la gente opina al respecto? Y me sorprende que la gente, mae, juzga por lo que le dicen los políticos y por los políticos con los, en los que confía. Y parte de lo que me sorprendió es que la gente estaba defendiendo el tema de la recolección de datos y, y la utilización de datos para ese tema de políticas públicas, suponiendo que siempre iba a ser así. Pero madre, yo, yo digo, si esto hubiera pasado en un gobierno de Oscar Ares por ejemplo que es una persona bastante detestada por sectores progresistas aquí o ahora man, que haya ganado Fabricio eh, y, el, y el gobierno sea fabricista y se haya creado esta unidad man, creo que la gente pensaría totalmente distinto creería más bien que la información se está utilizando para fines propagandísticos, que se está utilizando para promover eh, políticas retrógradas y neopentecostales y todo lo que califican a Fabricio y, y a este grupo o eh, para favorecer a sectores transnacionales y capitalistas si fuera Oscar Arias, etc. Y la gente cree que madre, siempre va a estar su, su político de confianza ahí en casa presidencial. Y eso es algo que siempre debería la gente de considerar ok, me parece esta idea o esto que está promulgando o que está eh, efectuando el Estado sí o no, ok no me gusta, todo bien, me gusta Imag me imagino que estuviera otra persona en el poder me gustaría igual, no, no tanto ok, entonces ya vemos que el tema no es por el fin o lo que me está vendiendo el político sino que es por el político en sí entonces, ma, la gente del PAC ahorita está ma, tirando todos los argumentos más falaces, ma, más, <ríe> más visibles de la vida, tratando de justificar esta, esta unidad de datos ma, y todo este análisis que están haciendo por el momento. Pero yo les pregunto, ok, ma, si el día de mañana llegara otra, otra persona al poder, ¿qué harían ustedes?
2: Se sí, lo pregunto ahora y
0: dicen que es un tema de institucionalidad también. Y que para eso están los pesos y contrapesos. Pero, madre, o sea, yo he visto gente diciendo que es persecución política y periodística. Y homofobia. Eh, y, homo, y homofobia eh, este tema de Lupat. Y que entrevistar a Alejandro Madrigal, cuando va llegando la, al allanamiento de su oficina, y, y perseguirlo durante 25 metros para ver qué declaraciones tiene, que eso es persecución periodística. Yo digo, madre, o sea... Por
2: favor. Pero eso es también la posverdad, la posverdad y la nueva lengua, mae. O sea, eh, eh, eso es posverdad y nueva lengua, mae, en el sentido más clásico hueleano del asunto. Los maes buscan de cualquier forma, mae, mantener el discurso dentro de una zona en la que puedan sentirse cómodos.
1: Sí, yo, yo, esto que dice, que dice Andrés, se trata más de una afinidad. Con, el, con quien está vendiendo el producto que con el producto en sí. Si, el producto, si el producto me lo está vendiendo eh, el lobo feroz, no me importa. Si me lo está vendiendo caperucita, obviamente no me gusta. Y es por ahí, por ahí va el asunto. Y, y no sé, tal vez si empezamos a movernos un poco en qué ha hecho el Estado, o al menos en Estados Unidos eh, con el NSI, uno puede ver cuestiones de terror. Ariane decía: es que no está individualizando datos ni nada, pero es que. La, no, no, la sabe, SII, no, yo,
2: no sé, yo no sé si están individualizando datos o no.
1: Según lo que, lo que cuenta Edward Snowden, ellos tenían un sistema, eh, que creo, si no me equivoco, que se llamaba Spyglass. Entonces.
2: Optic Nerve podía... no era. ¿Cómo? Había uno de Optic, de Optic Nerve que era el que había dicho a Amnistía Internacional.
1: No recuerdo. Igual, el, el nombre no es, no es tan relevante para eso, pero él cuenta de que supongamos de que Juanito es una persona que representa cierto peligro, puede ser un terrorista, etcétera. Entonces investigan a Juanito, después de investigar a Juanito, investigan a la hermana de Juanito investigan al dentista de la hermana de Juanito, investigan a la esposa del dentista, y así empezaron a escalar hasta recolectar datos de gente que muy difícilmente tenía alguna, eh, alguna relación. Y aquí pasan dos cosas. Con respecto a lo que estábamos diciendo, de que, eh, de, que dicen de que si yo le doy, que cómo me enojo si yo le doy información a Facebook, a Twitter, a cualquier red social que uno se le ocurra. Y la otra cosa también es quién lo está haciendo y cuál es mi posibilidad de determinar el control de esos datos. Y, y eso, es, eso es algo grave. Con Facebook en cualquier momento yo puedo decidir dejar de usar WhatsApp. Puedo dejar de usar Facebook, puedo dejar de usar Instagram y todo el suit de aplicaciones que tiene Facebook, pero con el estado, ¿cuál es la posibilidad que tengo yo ahí?
0: Bueno, no se puede porque te obligan a dar los datos.
2: Sí, porque si no, entonces, ostraísmo. Si usted no quiere ser parte de la recolección de datos, de conozca a su cliente, no puede estar bancarizado si usted no puede, y ahí, y ahí es donde está, maje, peor, la, la peor parte estatal, digamos que es el soft power maje. o no eh, te tienen en la
0: caja si no llenas el formulario
2: ajá, exacto no te tienen en la caja, no, no te bancarizan, no puedes ir a la escuela si no, te, si no llevas un recibo de electricidad porque, para ver a dónde vivís vos porque aquí las escuelas son centralizadas y por zonas, no por, no por elección eh... May, miles de cosas Miles, miles de cosas
0: Pero May, una pregunta, hablando de este tema De la, de la NSA Porque yo, yo lo veo en dos sentidos y, y con esto Me sacudo de la crítica De que Facebook tiene nuestros datos Incluso más datos que el gobierno Porque a Facebook se los damos voluntariamente Si no quiero no se los doy y punto Y con el gobierno como, como dice Molina Y el Estado General Es obligatorio Pero además de esto aunque no me los pida, lo, tiene más capacidad, precisamente por ese poder coercitivo, de conseguirlos. Y, y aquí va mi pregunta: ¿Ustedes creen que en la NSA hubiera logrado desarrollar todo, todo ese sistema de vigilancia si fuera un privado? Incluso con el mismo presupuesto, digamos que tiene el presupuesto y el recurso humano, pero nada más que es privado. ¿Ustedes creen que lo hubiera logrado?
2: Bueno, jamás, vean que inclusive en la, la NSI obligó a todos los a Internet Service Providers y a compañías de tecnología a entregar datos. Porque sí, y, yo,
0: y, y, y a yo, otros yo,
1: gobiernos también. Y yo creo que si un privado está en la capacidad de lograrlo, podríamos decir que es Facebook. ¿Y qué es lo que le facilitaría a Facebook lograrlo? Las mismas protecciones que está buscando Facebook a través del Estado. Después de lo de Cambridge Analytica, que fue un escándalo en el que se vio involucrado Facebook por, eh, no era tanto recolección de datos, sino también era una cuestión de creación de perfiles para distribución de, de cierta propaganda. Llamaron a Mark Zuckerberg a comparecer ante el Senado de los Estados Unidos y lo que Mark Zuckerberg reclamó muchas veces era que se creara una, una regulación. O sea, que el Estado pusiera las reglas de cómo es que las redes sociales y las compañías de tecnología similares a Facebook, como puede ser Google, estuvieran eh, bajo ese set de reglas. Entonces, al final de cuentas, eso lo que está haciendo es, ok, ya Facebook pasó por donde asustan, ya tiene el capital para, su para superar ese costo regulatorio y ya nadie más va a entrar entonces Facebook nada más se va a hacer más y más grande pero siempre sobre un marco regulatorio que no deja que entren nuevos Madre, competidores y la, entonces, y
2: res... Perdón.
1: No, no, entonces al final de cuentas sí se pueden hacer grandes muy grandes pero siempre y cuando exista un estado que los está padrinando
2: Madre, y todo esto simplemente porque la gente no pero... quiere pagar por servicios intangibles como son su correo electrónico y similares
0: también de las apps gratis al final ma, lo, no, no, lo son porque porque recolectan datos por ejemplo
2: ma, la, ahí, ahí, y, ma, y también con esto de Cambridge analytica salió de muchas empresas que publicaban jueguitos, apps y etcétera, etcétera, mae, simplemente como un medio para recopilar los datos que ellos ocupaban. Entonces, los, los, los quizzes y los test de Facebook. BossFit, eh, todo este tipo de gente pone esas, esas cositas mae, tontas mae, para hacer análisis de comportamiento sobre ciertas circunstancias o por cosas
1: particulares. Sí, y al final de cuentas, ¿cuál es, cuál es el costo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que a mí me cuesta eh, usar toda la plataforma de Facebook, que significa ver las fotos de mis amigos, eh, ponerme en contacto con gente que yo no veo desde hace tiempo y demás? Es mi información. A ellos, para ellos vender publicidad, lo mismo con Google ¿cuál es el costo que yo que yo tengo de tener un correo de más de un gigabyte de almacenamiento, entre comillas, o, o digamos que sí digamos que es gratis, el costo es mi información que yo lo estoy cediendo, si yo quiero tener un correo electrónico completamente privado, voy a tener que pagar el almacenamiento y otro tanto de cosas que, que
2: un día, un día Conrad y yo íbamos, a, a, eh, de, íbamos en mi carro y hablando y entonces íbamos hablando sobre este tema de la publicidad en línea y yo le digo Madre, vean, hágase un volado, escriba en Whatsapp ponga un mensaje eh, que ponga, qué lindo ir al hotel Rio el fin de semana del 5 al no sé qué, no me acuerdo cuál mes era del 5 al 10, una mierda así pues, sí, y yo le dije Madre, en menos de media hora Usted va a tener publicidad sobre el Río. Y efectivamente, puso la vara y en todos los navegadores, en la computadora, en, la, en el celular, en la publicidad de Facebook, en todos lados salía Hotel Río, Costa Rica. Man, en 10, 15 minutos. Así de simple. Si usted, y ese es el tema de, de la vara gratis. ¿Por qué, man, ¿Por qué Google ha invertido lo que ha invertido en Android?
1: Sí, y, y no solo eso. Facebook pagó 40 dólares por usuario de WhatsApp. O sea, ese era el valor de cada usuario. Pero como estaba diciendo Andrés ahora también, ¿qué es la capacidad que ellos tienen para recolectar esos datos? ¿Y cuál es la capacidad que tiene el Estado? Yo hoy le, le mandé a, a Andrés un video de una mae que está ahí en New York y ella está contando o ella hace un mapa de ciertos elementos o herramientas de vigilancia que tiene la ciudad de Nueva York y una de ellas, yo venía leyendo desde, desde hace días sobre ella y es lo que le llaman strikers strikers son como un tipo de computadora antena que simulan ser una antena de telecomunicaciones entonces manda una señal y todos los dispositivos que están relativamente cerca de ese de esa pseudo antena eh, le responden, le facilita triangulación y al mismo tiempo le facilita el eh, escuchas de llamadas, eh, eh, puede interceptar mensajes de texto y otras cosas. Claramente hasta donde yo sé no está en la capacidad de decriptar ciertas comunicaciones como puede ser mensajes de WhatsApp que se supone que tienen algún grado de encripción eh, mensajes de iMessage pero mensajes de texto regulares y llamadas regulares que no están encriptadas sí las puede eh, interceptar entonces ahí tenemos al Estado utilizando herramientas que en caso de que las estuviese usando un privado serían completamente eh, Llamémosle ilegales.
2: May, usted sabe que Microsoft, eh, y eh, porque me salido un artículo en la ABC hace un tiempo, Microsoft sobre, sobre el tema. Microsoft no centraliza la información de sus usuarios. Cada uno de sus, digamos, Xbox maneja una información, Xbox maneja una base de datos, Windows maneja otra base de datos, eh, y todo el resto de sus, de, de, de su grupo May, que es gigantesco. Maneja bases de datos independientes. Ellos no centralizan nada, nada de información para que no sea posible eh, individualizar datos fácilmente.
0: Sí, ¿por qué? Porque mae, si hay algún, ¿cómo se llama esto? Eh, alguna ruptura mae, en, la, en la seguridad de la información, ¿qué pasa? Mae, sus clientes van a confiar menos en ellos y probablemente compren menos producto eh, y se expongan a, a demandas. ¿qué pasa si al Estado le roban información?
2: ¿La, la paga uno mismo?
0: P primero, claro. no nos daríamos cuenta. Primero, no, no, no nos damos cuenta. Man. No, no lo dirían, no lo anunciarían. Eh, man, Saben que, que están más, más protegidos en caso de, de, que, no, de, de que no cumplan con, con sus deberes, en, en al menos renuncian y, y se desaparecen y ya con eso eh, se dan por satisfechos sus sus detractores eh, y, y listo Man, no pasa más allá pero es que una empresa privada se, se le cae el negocio ¿por qué? porque confían menos en ella eh, incurren en pérdidas etcétera
2: con bueno, el Estado, me, llamo, más me más. llamo Andrés Álvarez y voy a hablar de el riesgo moral
1: ojo lo que pasó con Keilo Navas Aquí, cuando Keylor Navas firmó con el Real Madrid, un empleado de la caja era, creo, un empleado de lo dijote empezó a de hacer un análisis y, y filtró un montón de información confidencial de Keylor Navas. O sea, ese es el estado manejando información confidencial ahorita, la que maneja de primera mano. Ahora imaginemos uno que está recolectando de todos los frentes posibles e imaginables y de las formas... Eh, digamos, más inmorales y poco éticas que nos podamos imaginar. ¿Quién pagó por, ese fil por, e por esos datos que se filtraron? Todos nosotros, los no burócratas. Así de sencillo y es triste.
0: Es una estupidez, eh, sobre todo cuando me pongo a pensar, la verdad, las, las regulaciones que el mismo Estado... Eh, obliga a otros maya, a tener respecto al, a la seguridad de la información. Y a mí me parece, ya aterrizando en concreto con ese tema del UPAD, me parece increíble cómo es que lo, lo han manejado y sobre todo me parece increíble esto que les digo, que la gente salga eh, a defender que, por ejemplo, maya, un, un estadístico sea el, el encargado de la, de la unidad y que debajo de él, en, en jerarquía, hayan dos economistas y y listo, o sea, si, si fuera la unidad de datos de alguna empresa privada que maneje información como la que pretendía manejar esta unidad, me pedirían, bueno, ma, proveedores de seguridad para todo, especialistas en todo, me pedirían currículums, pedirían certificaciones, pedirían incluso hasta el deber de asegurar la audit auditabilidad de los proveedores y la misma unidad, etcétera. O sea, me, me parece ma, muy descarado, muy descarado cómo manejó el gobierno esto.
1: De, de qué otra forma lo iba a hacer. Y, y algo que uno ustedes mencionó ahora también a mí me, me llama la atención y es qué tan cerca o qué tan posible es que ya existan contratistas que están administrando o gestionando labores de vigilancia del Estado. A mí no, no me parece descabellado que, que sea algo que ya se está dando aquí en Costa Rica o en muchos Mae, eh, países de Latinoamérica, así como ya lo está haciendo el NSA.
2: Estoy seguro, estoy seguro de... No tengo pruebas, pero tampoco dudas, dice el dicho. Mae, y conforme, estoy seguro, conforme vayan pasando los días y esta situación se vaya abriendo... Y, y se vaya destapando todo el, el, el tamal, digamos mae, eh, yo creo que va a ser muy muy fácil darse cuenta de o sea, o va a ser muy muy evidente mae, eventualmente, mae, si alguien sigue como todas las pistas encontrar contratistas, tiene que haber contratistas mae. eso así es sencillo mae, y tiene que haber contratistas, sobre, sobre todo este tema, por barras muy sencillas mae, la casa presidencial no tiene su granja de servidores no tiene los dispositivos de control de seguridad, no tiene los accesos, los accesos privados, ocupa un proveedor de, de VPNs, entonces, Mae, cuando usted comienza a revisar todo eso, Mae, y, y vamos a ver, posiblemente el contratista en muchas de esas cosas sea alice, porque así es como con
0: servicios públicos <risa> de dando, ¿sí? o, ajá, o la, dando, tú, la tú, favorita, Andrés, and dando servicios de, 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 de VPN.
2: Ajá. Entonces, imagínense, sus datos puede ser que estén igual de Dios cuidados Dios, Dios, que Dios. los... <risa> imagínense, o sea, sus datos ma, al mismo nivel oh. que los brazaletes electrónicos de los privados de libertad. <risa> o sea, no imagínense,
1: <risa> y en cuestiones sí, de vale. vigilancia, ya el Estado tiene, eh, tiene metida la
0: mano. En no, ese... no, son toques, son toques, toque. me acabo de acordar. ¿Se acuerdan cuando... el. Le, le, cuando la misma corte le pedía a la gente que revisaran ellos si aparecía alguna alerta de impedimento de salida del país, porque ellos no garantizaban que estuvieran actualizada la información al momento de salir del y país. Pidiendo,
2: y siguen pidiéndolo. O
0: sea, la, la misma corte, man, que es como la, la parte administrativa del puro Judicial. Madre, di, diciendo como hey vean, nosotros no, no garantizamos que eso esté bien o sea a, a ese nivel que, que es el es un derecho humano el libre tránsito madre, poder salir del país si le da la gana eh, mano lo estaban cumpliendo <risa> Ya, ya, era un paréntesis porque no, se recuerda cosas graciosas.
1: Vea lo que se la aproxima, zona. verdad. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que también es quien administra y gestiona todas las multas de tránsito, está eh, trabajando un proyecto de cámaras de vigilancia para ver quiénes eh, están ir respetando la, eh, la restricción vehicular Cuestiones de velocidad y demás, y parte de lo que ellos quieren hacer es integrar un sistema de reconocimiento facial.
2: No, más bien dentro de las noticias que yo leí sobre el tema, es que no pueden, por un tema de privacidad, tomar fotos adentro del vehículo.
1: Bueno, no pueden ahorita. Están buscando la forma de hacerlo. Y, y de igual forma, ya la municipalidad de San José, que tiene eh, cámaras por toda, por toda la, la ciudad, puede estar integrando ya, no sabemos, un sistema de reconocimiento facial, porque la ciudad de New York ya lo está haciendo, parte de lo que, de lo que decía ese video que les estaba comentando ahora, y ahí lo podemos eh, compartir en el, en el Twitter, es que eh, el, el reconocimiento facial en, en cuestiones de seguridad, entre comillas, de ciudades es, 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 es la bomba, o sea, es, es lo, lo nuevo, es, es lo que va a a comandar todas esas políticas y, y es algo a lo que hay a lo que se le tiene que prestar bastante. De sí, eh, Londres Londres,
2: Londres tiene como eh, 0.5 cámaras por cada 10 habitantes, una hora así. Eh.
1: No, y en China, en China también tienen un montón de cámaras, tienen un sistema de reconocimiento facial súper agudo, eh, andan ahí con un, con ¿Es un el que reconocía
2: caras con el que reconocía caras con mascarillas inclusive
1: algo ahí había, había escuchado yo pero hay una historia que yo no sé si ya la había la había contado por acá pero una persona sale en una bueno le llega una notificación de que cruzó una calle no por el paso peatonal y que por eso le iban a deducir ciertos puntos de su crédito eh, social esto en china y resulta que esta persona no lo había hecho, no había visitado esa ciudad, supongamos que era Beijing y él era de Shanghai, y le llega esa notificación y resulta de que era un modelo que salía en una publicidad a un costado de un, de un autobús. Entonces el sistema de reconocimiento facial nada más vio la cara ahí y dice, este madre va va caminando por media calle. Y esas son situaciones a las que, a las que les, les tenemos que prestar atención. Y ya saldrá más de uno diciendo, la, el típico, el que nada debe, nada teme. Eh, esto es por nuestra seguridad, es por un, un bien superior, etcétera, etcétera.
2: May, y es que siempre May, hay que realmente tener miedo de todas las personas que hablan May, de, de, del bien ajeno. O sea, May, si usted tiene mucho interés en hacer el bien ajeno... May, puta, yo voy a dudar 100% de usted Por una hora muy sencilla. O sea, y la gente dice, es que usted es muy egoísta, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, sí es cierto, no intenta hacer el bien ajeno, pero madre, yo no, yo no tengo poder. O sea, el bien ajeno, literalmente lo que yo puedo hacer es lo que está dentro de mis manos. Más allá de eso, maestro. o sea, hacer el bien ajeno y, a, y lo otro, hacer el bien ajeno con la ajena, es eh, terrible. May, el, el,
0: el Estado siempre va a querer hacer todo, may, y eso es lo que les hablaba la vez pasada, de que no hay nada que los políticos may, no se propongan a hacer si lo quieren hacer. O sea, son capaces de vendernos eh, esos sistemas de, de vigilancia facial, may, que no sé si, si Molina justo lo mencionó, porque se, se me corta un poco pero ma, en China te ponen estas multas eh, ma, con reconocimiento facial y, y no solo son multas de tome, págueme tantos dólares por, por una multa o págueme los 25 mil colones por circular en, en en el centro de San José no, no es solo eso sino que va un paso más allá porque entonces te afectan toda tu participación en el, los servicios públicos es como que okay, Usted, sí, me pagó los 25 mil colones ya, pero usted le restó puntos para la licencia.
2: May, y así o sea, puedo hacer que le
0: reste puntos para, para después este, hacer fila en la caja, si no es pone, algo urgente. Le ponen, ¿no?
2: 20, y le así ponen 20 multas, may, usted no se da cuenta, le ponen 20 multas. Y may, con esas 20 multas que a usted le ponen, no puede pagar el marchamo, porque le sale muy caro. Y usted nunca supo que había plata.
1: Sí, los plazos para apelar la multa y demás, por lo menos en Estados Unidos si a uno le ponen una multa el que tiene, que, el que tiene la última palabra sobre la multa ¿Es el, es el juez, o sea primero pasa por el juez, no, acá es administrativa y si usted quiere impugnarla por, juez, por vía judicial, le va a costar un montón de dinero
0: sí, empezando porque tiene que contratar a abogado tiene que pagar lo que el Estado dice que le tiene que pagar al, al abogado mínimo eh, tiene que pegar timbres además para, para presentar la
2: Tiene que timbres al colegio de abogados para el fondo de pensiones que nunca ha existido y que nunca va a existir.
0: O sea, el, el mismo Estado, mate, te hace la vida eh, imposible dentro de su misma jurisdicción. ¿Para qué? ¿Para que no llegues a esas, a esas consecuencias? Entonces, al final, estas multas pequeñas no pasan a, a una vida judicial, por más ilegales que sean, o por más desproporcionados que sean y ahí es donde yo generalmente trato si tengo el tiempo madre, de impugnar y, y llevar madre, las cosas a, a lo más que se pueda para que ¿por qué? porque si no lo van a seguir haciendo madre. o sea, si, si ponen multas mal pero como es un monto pequeño y nadie reclama, madre, lo van a seguir haciendo lo van a seguir haciendo y así puede pasar con estas cosas, o sea si no pegamos el grito ya por el tema de Lupat. Y, y si no hacemos el show eh, que se está haciendo, el ridículo que se está haciendo, la persecución que se está haciendo, o lo que usted quiera llamar a lo que se está haciendo, después probablemente vaya a ser muy tarde para... no ¿Y, para y hacer... ¿qué, es más,
1: qué es más grave? La persecución que podemos hacer nosotros, eh, los civiles, que no tenemos mayor poder de coerción, la persecución que puede hacer el Estado con todas esas herramientas a la mano.
0: Por supuesto, vamos a ver, si usted es un funcionario público y el mismo Estado en sentencias judiciales lo dicen, usted tiene que tener una, una versión distinta al escrutinio público que una persona en, en, su, en su vida privada, en su ejercicio privado de, de, de su trabajo su, su profesión, o sea, tienen que estar preparados para eso, es parte de, de, de sus funciones y el riesgo que tienen que, que asumir. Y vamos, les pagan bastante bien como para que no no se coman la, la bronca.
2: Madre, deberíamos deberíamos robarnos una base de datos pública, hacer una base de datos de algún ministerio, y hacerla pública, a ver qué les parece a ellos.
0: Madre, sería un delito, ah, bueno, pero no. Ah, no, bueno.
2: no, perdón, 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 eso sería delito, ¿verdad?
0: <risa> sí, sí, sí. Madre, sí pero sí, si sí lo hacen. Sí pasa nada. Justo acabo de ver que no, no me han quitado la multa que ella, que impugnaba.
2: <risa> es
0: que la, <risa> la revisé aquel día y no, no me salía y ahora acabo de revisar y sí está.
2: Como dato curioso el otro día Andrés puso un grupo que estamos que lo habían parado de gatillo, lo extorsionaron para pagar y si no pagaban no lo dejaban circular. Yo me asusté <risa> mucho, yo me asusté mucho porque claro, yo soy un señor de 50 años y ya yo estaba llamando Andrés, que le había pasado? Ya me iba a
0: rescatar, Madre. Adrián, ya, ya,
2: ya iba yo a montar, montar en el Jeep, que me fue chocado, madre, por el Madre. Los Jeep sí que son buen carro, Fernando. un poco pero, madre, Ya yo voy a montar madre, para ir a tropeñar y me putas al. A ti, yo, y era el la y El
0: distorsionador, madre.
2: El fue el Estado.
1: Pero bueno, cuando la dice escucha esto, a hacerle un perfil, Adrián, ya No,
2: pues vaya, yo no o sea, si yo no tengo un perfil, me manda huevo, ma. O sea, si yo no tengo un perfil en la dice ma, significa que yo he fracasado en todo lo que yo he hecho en mi vida.
0: No sé qué es más probable, ma. Sí, yo tampoco, ma. O sea, es una apuesta fuerte, es una apuesta fuerte.
2: Pero por lo menos, madre, por lo menos, yo no negocio con.
0: Con Ethers. <risa> bueno, mae, con esto, cerramos. Eh, no sé si quiere agregar algo más. Ah, de... sí, mae, perdón, 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 siempre se me olvida, mae. <risa> Mandar saludos a, a nuestros amigos de, de Laya Laya Podcast. O sea, si usted nos escucha y nos escucha, eh, no solo para burlarse de lo que hablamos, sino porque. Tenéis cierto tinte liberal liber, libertad, para les quitarse, invito a que escuchen La Llama. Para
2: quitarse el mal de patria.
0: Si <risa> sí, mexicano mal de patria. y vive fuera de México, puede escuchar
2: Escucha también La
1: Llama el mal de
0: patria mexicano Escuchen La Llama, es un podcast 100% anarcocapitalista, no como este que es este solo 75%. Gracias Adrián, pero bueno, así nos tiene libres de, de ciudad. Para que entiendan el Inside Joke, tiene que escuchar Laya. Y sí, Adrián está en contra del aguacate eh, mexicano, como buen ¿Quién
2: estatista. Dice, ¿Quién dice eso? Yo jamás he eh, encontrado eh, el aguacate.
0: Pepe, Pepe, Torra. Pepe Torra.
2: Madre, ese madre y yo ya vamos a comenzar a tener problemas.
0: Bueno, <risa> como si... O sea te, o sea, te ya, ya. O sea, yo. a
1: yo... empezar a escuchar Laya, es, es Adrián. Y este, también todos nuestros escuchas los invitamos a escuchar Laya.
2: Yo le escucho liderando a veces, digamos. Sí, porque...
0: Porque sos estatista, man. Pero bueno, con eso cerramos. Nos pueden seguir a nosotros y a Laya en Twitter. Estamos en Facebook también. Ahora estamos transmitiendo en vivo. Esperamos que, que lo sigamos haciendo y los veamos por ahí. Y estamos en iTunes, Stitcher, en Apple podcast, o no sé cómo se llama la plataforma de, de Apple, pero bueno, en su agregador de podcast favorito ahí nos puede encontrar y nos estamos hablando, hasta la próxima chao